0: Servus zusammen, da bin ich wieder und melde mich nochmal zum Ende der Woche mit ein wenig äh, freigesprochenem, nicht frei erbrochenem, nein, mit frei gesprochenem. Ja, ein äh, bisschen Bezug nehmend auf den letzten Artikel und den letzten Podcast von mir. Das war ja junge Kinder, Leben läuft. Und ähm, da hatte ich ja angekündigt, dass ich ähm, mit meiner Frau. Mal gesprochen habe und dass wir uns mal beide äh, Gedanken machen über die gemeinsame Zukunft, vor allem äh, wo jeder für sich sich sieht in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten und ob das noch passt. Und dieses Gespräch hatten wir äh, gestern Abend. Ähm, und das war, wie ich es erhoffte, tatsächlich, es war sehr, sehr gut. Wir hatten ähm, ein tolles Gespräch und ähm, es ist tatsächlich so, dass. Ähm, wie es eigentlich aber auch schon immer war, also wir haben es schon über die Jahre ja festgestellt, dass wir tatsächlich aus wirklich komplett unterschiedlichen Familienmodellen kommen und dementsprechend wirklich sehr verschieden sind. Aber genau das ist ja eben das, was wir am anderen schätzen. Und die gemeinsame Schnittmenge, die passt auf jeden Fall gut. Es war sehr, sehr wichtig für uns, das zu machen. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass das uns um Meilen weitergebracht hat. Also nochmal, hatte ich das letzte Mal schon gesagt, äh, kann ich nur empfehlen, das mal wirklich zu tun, wer in einer langjährigen Beziehung lebt und da lange nicht mehr drüber gesprochen hat und vielleicht auch so die Unstimmigkeiten ein bisschen aufkommen und so, sich mal ernsthaft sagen so komm, wir setzen uns in ein paar Tagen mal zusammen, mach du dir doch mal Gedanken, was möchtest du eigentlich in deinem Leben erreichen jetzt noch oder wie siehst du die nächsten Jahre, wie stellst du dir das vor? Und auch meinen Platz da drin und umgedreht und dann einfach mal darüber zu sprechen und dann auch die Konsequenzen daraus zu ziehen. Bei uns verlief das super und ich bin heilfroh, das gemacht zu haben. Auch wenn es natürlich am Anfang erstmal so dieses, oh, okay, wenn wir da jetzt rausfinden, die Gemeinsamkeiten sind quasi weg oder es geht so weit auseinander, dass man sagt, damit können wir nicht mehr leben, muss man natürlich dann auch da eine Lösung finden, was ich sehr traurig gefunden hätte. Aber wie gesagt, das war bei uns nicht der Fall, es äh, hat uns richtig nach vorne gebracht. Klar haben wir völlig, nach wie vor aber eigentlich, unterschiedliche Lebensmodelle finden, aber gegenseitig auch ganz toll, was der andere macht und sind weiterhin äh, bereit, uns da gegenseitig zu unterstützen und werden auch in der gemeinsamen Schnittmenge, müssen wir da ein bisschen arbeiten, das lag auch ein bisschen an mir, ich habe mich da... Teilweise ein bisschen rar gemacht zu Hause. Das äh, ist aber alles jetzt besprochen und ich bin heilfroh, dass wir das gemacht haben. Also kann ich nur empfehlen, immer im Kommunikation bleiben. Das, ähm, ja, äh, erhöht das Lebensgefühl. Ja, ansonsten hat die Schule ja wieder angefangen äh, am Mittwoch. Ähm, das hat auch soweit alles ganz gut geklappt. Ähm, unser Großer ist ja jetzt in der fünften Klasse, was äh, ja leider hier in NRW zur Folge hat, dass äh, die auch im Unterricht die ganze Zeit die Maske tragen müssen. Das äh, klappt aber soweit okay. Aber es ist trotzdem, man merkt das schon, eine Belastung. Ne? Also er nimmt das schon gut hin, aber man merkt schon, dass ihn das unzufrieden macht. Und viele andere Schüler einfach auch. Ne? Das ist jetzt auch gerade, sie sind jetzt in der neuen Klasse, sind noch äh, ein paar neue Schüler dazugekommen, die Lehrer sind neu und wenn man sich dann nur mit Maske aussieht und so, das ist einfach Käse von bei diesen Temperaturen halt auch mal das Durchatmen mit so einem Tuch vor Mund, äh, auch wenn man da rechnerisch vielleicht genug Sauerstoff bekommt, also wird ja wohl so sein, sonst würden die alle umkippen. Es ist einfach nicht schön und ich hoffe auch, dass sie das äh, ändern werden. Ich bin mal sehr gespannt, äh, wie das jetzt weitergeht, <lacht> denn ähm, ja, ich glaube, NRW ist, glaube ich, sogar das einzige Bundesland, wo das so ist. Ich weiß jetzt nicht ganz genau. Also viele andere Bundesländer, ich habe ja mit Hessen noch einen ganz guten Bezug, die machen das nicht. Die machen das so, wie ich es auch besser finden würde. Also wegen mir können sie Maske sowieso sich im Schulbereich, Kindergarten, äh, Kindergarten, ja, im Schul, Grundschul und äh, später im Schulbereich, wegen mir können sie sich die eigentlich sparen. Äh, ich bin da ja eher so der äh, positive Denker und denke mir, das wird schon klappen. Ich glaube auch, dass das gut funktionieren kann. Ähm, aber gut, äh, ich kann aber damit leben, dass sie sagen, naja, nun, äh, wer jetzt in die Pause geht oder wenn die quasi nicht äh, da aufs Klo rennen oder sonst irgendwas, dass sie halt die Maske aufziehen von mir aus. Aber im Unterricht, wenn man am Platz sitzt und so, ganz ehrlich, halte ich für überflüssig. Musste dann aber schmunzeln, weil ich just gestern zufällig äh, unter einem Zeitungsartikel äh, von Hessen den hatte jemand da gepostet äh, bei Facebook. Äh, da stand dann eben drin, dass in Hessen das halt jetzt so, so und so losgeht. Also mit Maske im Außenbereich und äh, auf den Gängen und so und in der, im Unterricht dann aber eben nicht. Hat jemand, den ich kenne, Namen sage ich jetzt nicht, also den ich lange nicht gesehen habe, aber ich kenne ihn ja von früher, hat sich tierisch darunter aufgeregt, äh, was das denn wohl sollte, als ob der Virus im Klassenraum Pause macht und so. Und also und dafür plädiert mehr Homeschooling und so, wobei ich da äh, gar nicht so äh, ohne gar nicht so weit weg bin von ihm. Äh, bessere Konzepte für Homeschooling äh, fände ich tatsächlich auch mal gut. Das ist auch ein großer Kritikpunkt jetzt bei uns an der Schule gewesen. Äh, dass Das hat zwar halbwegs geklappt, aber es war natürlich meilenweit davon entfernt, wie das schon in vielen anderen Ländern auch läuft. Also ich, ich habe schon erzählt, wir haben ja mal in, in Stockholm gelebt und da war 2000, ich kann mich noch erinnern, 2013, 14, also die ersten Male da war mein Studio da aufgebaut habe, da äh, habe ich ja viele Leute kennengelernt, die hatten ja auch Kinder und da lief schon ganz vieles, wenn die krank waren, kann ich mich noch erinnern, äh, eine, die Tochter äh, einer guten Freundin von mir aus Schweden, die, die hatte äh, da Prüfung, war aber krank und die konnte das tatsächlich dann, da war ich schon völlig irritiert damals, äh, zu Hause mit Kopfhörer und iPad äh, dann äh, trotzdem machen. Ja, also so weit sind die da schon. <lacht> Und das äh, finde ich großartig. Und da äh, finde ich jetzt auch, ich hoffe mal, dass jetzt diese Notstandssituation hier, dass da mal ein bisschen dran gearbeitet wird. Ist auch in unserer Schule ein ganz großer äh, Punkt. Jetzt kommende wo sind die ersten Elternabende? Nämlich von vielen Eltern die Frage: Ja, was ist denn nun, wenn jetzt plötzlich wieder äh, hier zugemacht wird? Äh, ich meine, das drehen ja aktuell alle durch wegen diesem Virus und äh, ich, ruckzuck, also dass sie das nochmal komplett zumachen, das. Das fände ich schon ziemlich hart, aber dass die, weiß ich nicht, naja, Gott, dass an der Schule irgendeine positiv getestet wird und dann heißt da Schule zwei Wochen zu, äh, viele Eltern, die berufstätig sind, die fragen sich dann natürlich schon, äh, wie läuft denn das dann weiter? Ist also eine große Frage. Wird das diesmal anders? Und ähm, ja, äh, ich fände das gar nicht so unspannend. Äh, ein Bekannter von mir, der hat jetzt äh, beschlossen, und das finde ich auch ziemlich reizvoll, ich bin ja auch schon länger... Am gucken, wo kann ich mich noch im Ausland mit so einem Zweitwohnsitz äh, niederlassen. Äh, haben ja einige schon mitbekommen. Und der äh, macht jetzt zur Sicherheit, der hat gesagt, also mir wird das hier alles zu bunt. Äh, vor allem, wenn die jetzt im Herbst, Winter äh, anfangen, diesen ganzen Zenober, wenn die Erkältungswelle anfängt, wieder hier mit, mit äh, partweise nur Lockdowns und Mundschutz und weiß der Geier. Das alles wieder verstärken. er äh, Die haben äh, unter anderem eine Immobilie auf äh, wohl ähm, Ibiza. Und sind da wohl auch schon jahrelang immer im Sommer und so. Und der hat jetzt mit der Schule gecheckt. Und das finde ich ziemlich spannend, weil er auch beruflich da was tun kann, dass er jetzt ab Herbst für ein halbes Jahr bis nächstes Jahr Frühjahr, Sommer komplett mit der Familie dahin geht. Er dort arbeitet und die Kinder im Homeschooling unterrichtet werden. Und als er mir das so erzählte, dachte ich mir, boah, das fände ich jetzt aber auch Echt cool. Weil äh, ich befürchte auch, dass die Leute drehen ja völlig durch hier, ähm, dass äh, das nachher zum Herbst wieder so ein Käse da gibt. Und dann einfach irgendwo entspannt zu sein, die Kinder müssen gar nicht in die Schule. Das fand ich schon cool. Also das geht wohl auch. Äh, das wusste ich nicht. Man kann das wohl beantragen. Wenn man auch woanders arbeitet, halt eben, dass man die Kinder mitnimmt. Und wenn die Schule das unterstützt äh, und die Lernmateria Lernmaterialien da mitgibt und das vielleicht auch entsprechend ab und zu mal abprüft, ist das wohl machbar. Und ich habe das beim Klassenkamerad meines Sohnes, der war auch ein halbes Jahr in Amerika, weil der Papa ist Amerikaner und hat in Amerika gearbeitet. Der ist eigentlich in Amerika zur Schule gegangen, das halbe Jahr dann, aber ich finde das super spannend und ich wollte ja auch mal ein halbes Jahr nach Kanada gehen, das steht ja immer noch auf dem Programm, nur das werde ich jetzt so schnell nicht hinkriegen im Winter. Aber ich fand den Gedanken echt reizvoll, wo ich mir auch so dachte, wie cool wäre das eigentlich, wenn die wirklich diese Homeschooling-Sache mehr ausbauen würden auf elektronischem Wege, was ja heute eigentlich kein Thema mehr ist. Und ähm, ja, wenn, auch, wenn die Kinder nur krank sind oder unwohl sind ja oder so und mal einfach sagen, hier die bleiben heute mal zu Hause, können aber im Unterricht trotzdem äh, teilnehmen, ja. Das finde ich mega. Also, da muss ich auch noch mal näher drüber nachsehen. Das finde ich ein spannendes Konzept irgendwie. Und da wäre doch ganz viel gewonnen, ganz ehrlich. Also, ich glaube, die meisten Eltern fänden das doch auch super, dass sie in die Schule gehen, klar. Aber wenn sie eben nicht äh, können oder man sagt, äh, ich bin mal ein paar Wochen im Ausland oder sowas, dann einfach das ohne Probleme am Unterricht per meine Teamviewer, weiß der Geier, was für Plattformen, wie auch immer teilnehmen können. Das wäre, äh, ja, fände ich super. Also den äh, Gedanken fand ich toll. Naja, nur also Schule läuft. Gestern war auch die Einschulungsfeier für die Erstklässler. Da haben wir die Zweitklässler, wo meine Tochter mit drin ist, dann die Feier, die abgespeckte Feier organisiert. Das hat aber wohl alles gut funktioniert. Und bis jetzt kommen sie gut klar, äh, bis auch, wie gesagt, in äh, ab der fünften Klasse jetzt dieses Dauermundschutzgetrage bei den Temperaturen, das ist einfach auch äh, nicht so der Knüller. Aber gut, äh, er kommt klar. Ich denke mal, wir werden es überleben. Und sehen wir mal weiter, wie äh, äh, es da jetzt weitergeht. Finde äh, ich übrigens auch sehr spannend, wie es da jetzt weitergeht. Ich habe es ja schon tausendmal besprochen. möchte aber mal wieder ein Wort dazu sagen. Die Spaltung der Gesellschaft ist unglaublich. Und ich finde es erbärmlich, wie viele Leute sich darauf einlassen, auch intelligente Leute, also wenn man jetzt glauben würde, es wäre hier nur, weiß ich nicht, äh, die, ich nenne es jetzt mal ein bisschen böse Unterschicht, nein, im Gegenteil, es sind sogar eher die sogenannt, sogenannten Gebildeten oder die Bildungsschicht, die da so massiv aufeinander losgeht. Und ich finde es unfassbar, dass das so befeuert wird und überhaupt keine Diskussion nach wie vor stattfindet. Und man muss einfach mal klar sagen, ich habe mir die Zahlen sehr viel angeschaut auch, dieser Pandemiezustand in Deutschland aufgrund der Zahlen vom Robert Koch-Institut, der ist doch äußerst fragwürdig. Und das kann man auch nicht als Verschwörungstheorie oder so wegknüppeln. Das ist fragwürdig, wie die Daten zustande kommen, mit dem Test angefangen. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, schon vor dem Lockdown und spätestens nach den Osterferien, ist, was hier stattfindet, wirklich fragwürdig und bedarf meiner Meinung nach auf jeden Fall mal äh, eine Diskussion. Und die wird nur unterdrückt. Es ist unfassbar, was hier stattfindet. Und die Leute, anstatt das zu bemerken, das finde ich richtig beängstigend, lassen sich einfach in die Lager spalten und hauen nur aufeinander drauf. Scheißegal, welche Seite auf welche, aber denken gar nicht drüber nach, was hier generell passiert. Es wird was gemacht und die Leute werden einfach nur geteilt in Lager, hauen gegenseitig aufeinander ein, während die Elite und die politische Klasse durchregiert, wie sie meinen, es tun zu müssen und keine Diskussion zu lassen. Und das finde ich ganz krass. Das geht echt nicht, ja. Auch jetzt mit der Impfung, habe jetzt gerade im, äh, war das Deutschlandfunk? Nee, war Radio München, war das, glaube ich. Interessanten Beitrag gehört von einem Professor, äh, der sich seit Jahrzehnten mit äh, Impfungen und so beschäftigt und so. Und er sagt, dieser Impfstoff, der da zugelassen werden soll, das äh, grenzt an millionenfache Körperverletzungen, weil der einfach bei weitem nicht so getestet ist. Das Verfahren ist das allererste Mal, dieses Genetische, dass das überhaupt jemals in der Impfung genutzt wird. Das gab es noch nie. Man kann überhaupt nicht sagen, was das für Langzeitwirkungen hat, ob das überhaupt eine Wirkung hat und wie das ausschaut. Wird das weiter vererbt oder nicht? Also das ist echt bedenklich. Und äh, er hat auch dann gesagt, er hat ein Interview auch geführt dazu. Äh, das war auch äh, ein Medienkanal und das wird dann einfach gelöscht, sowas. Und das gab es ja zuhauf so bei YouTube. Ich, natürlich gibt es da auch viel Mist, aber dass da einfach... Äh, auch hochkarätige Leute, die eine andere Meinung haben, wegzensiert werden. Ich finde, das ist ein Gedanke wert. Und das Geile ist, dass die meisten, gerade gebildeten Leuten diesen Gedanken aber gar nicht sich diese Sorge, um die es da geht, teilen, sondern natürlich nur, ja, zu Recht, die sind ja so drauf, ja, die ganzen Corona-Leugner des Wordings auch wieder super, ne, was da alles gemacht wurde. Also Verschwörungstheoretiker, das kennt man ja schon lange, aber jetzt die Corona-Leugner, die covid äh, die, keine Ahnung, ja, es ist nicht zu glauben, es ist wirklich beängstigend und da sollte jeder, der äh, noch ein Gehirn hat zum benutzen, auch mal ernsthaft drüber nachdenken, ob er sich auf irgendeine Seite da schlägt oder ob er das Gesamtbild sich mal anguckt und sich überlegt, was da gerade schief läuft. Das äh, fände ich viel wichtiger als äh, gegen irgendwas zu sein und äh, sich da mal Gedanken drüber machen. Das ist mir in den letzten Tagen ist mir das wieder so oft begegnet und das finde ich gruselig hier, wirklich gruselig, ja. dass da äh, überhaupt keine Diskussion mehr stattfindet und wirklich nur noch draufgehauen wird. Also das, das, äh, das geht für mich gar nicht. Und was jetzt ganz spannend ist, finde ich, ist ähm, äh, der psychologische Diskurs. Also die Zahlen sind nach wie vor fragwürdig, sage ich mal, diskussionswürdig nennen wir das mal so. Nicht fragwürdig, klingt schon so ein bisschen anzweifelnd. Ich sage mal, sie waren vielleicht super vorsichtig, das lasse das auch alles gelten, aber es ist diskussionswürdig auf jeden Fall, ob aufgrund dieser Zahlen und was da so alles passiert ist, auch in der Welt, nicht nur in Deutschland, da gibt es inzwischen mehr Fakten dazu auch, ob das alles so jetzt auch noch sein muss. Und es wird einfach nicht gemacht. Aber was ganz spannend es gab verdammt viele Leute auch in meinem Umfeld, die auch eher skeptisch waren. Und die kippen aber mehr und mehr um. Aber das liegt nicht daran, dass, ähm, dass jetzt die Daten eindeutiger zeigen, dass das richtig war. Das tun sie nämlich nicht. Sondern einfach daran, dass das jetzt so lange durchgezogen wird, dass immer mehr Leute zum einen denken, naja, also wenn die das so lange durchziehen und jeden Tag mehr Horrormeldungen kommen, da muss da ja was dran sein. Nee, muss es nicht. Da kippen ganz viele um. Das finde ich ganz spannend. Man merkt ihn auch manchmal so richtig, gerade im Freundeskreis, so dieses, boah, ich weiß jetzt auch nicht genau, aber das ist ja so lange, da muss doch was dran sein. Und das ist der falsche Weg. Das hat mit Wissenschaft ja überhaupt nichts mehr zu tun dann. Das wurde ja schon vom Propagandamister damals, Herrn Goebbels, so schön gesagt, es ist nicht wichtig, die Wahrheit zu erzählen. Wichtig ist nur, dass äh, auf allen Kanälen es andauernd wiederholt wird und genau das passiert ja jetzt hier. Äh, fremde Meinungen, auch wirklich Expertenmeinungen, die sachlich sind, werden weggedrückt, wenn sie nicht passen. Und äh, ja, es ist beängstigend, wirklich. Und das ist aber spannend, dass jetzt da immer mehr Leute umkippen, je länger das. Und die werden das noch ganz lange durchziehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Allein aus diesem Grunde auch, das hat was mit äh, der Psychologie zu tun. Da gibt es auch ein tolles Buch, das haben wir gelesen vor einiger Zeit. Das heißt Psychologie der Massen. Äh, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ich muss mal gerade gucken. Ne? Ich mache hier äh, kurz Internet checken. Psychologie. Der Massen. Das war von, ach genau, Gustave Le Bon. Das ist ein sehr altes Buch eigentlich schon. Das gibt es euch sehr gerade hier auch äh, für kleines Geld. Ich packe das aber bei mir in die Bücherliste auf äh, www.misawunderbar.de, äh, wen es interessiert. Und da ist das verdammt gut erklären. Das funktioniert jetzt genau exakt wieder so. Und ich habe nochmal ein Buch darüber gelesen, aber das ist schon viel länger her. Ich, ich glaube, das ist sogar fast noch älter. Ich gucke gerade mal, von wann das Buch hier ist. Na, okay. Gustav Le Bon gelebt von 1841 bis 1931. Aber das trifft heute noch eins zu eins. Kann man noch lesen? Das ist unfassbar. Und dann habe ich noch eins gelesen, das hieß Masse und Macht. Das habe ich allerdings schon bestimmt vor über zehn Jahren. Und das hat mich auch sehr. glaube ich, Canetti. Ah, hier, genau. Elias Canetti. Auch großartig. Ein großartiges Buch. Das ist auch schon sehr alt. Beide Bücher natürlich vom, vom Lesestil. Wer ältere Bücher liest, weiß, dass das anstrengend ist zu lesen, weil das natürlich schon anstrengendere Sprache auch ist und so. Und, ähm, oh, ich äh, hoffe mal, dass jetzt hier nicht mein Rechner abgestürzt ist. Oh, nö, nee, ne? Ja, tatsächlich, äh, da war mein Rechner abgestürzt. Äh, äh, war eingefroren, hat aber Gott sei Dank alles aufgenommen und äh, dementsprechend kann ich jetzt direkt weitermachen. Genau, also diese beiden Bücher, da ist das sehr schön beschrieben. Ähm, wie gesagt, sind sprachlich natürlich, das schon alte Bücher sind, auf einem anderen Level, als man das heute gewohnt ist. Deswegen... Äh Vielleicht ein bisschen anstrengend zu lesen, aber es lohnt sich wirklich und das äh, passiert gerade, ne? dass ganz viele Leute umkippen, äh, sich die Tatsachen nicht mehr angucken und natürlich, dass alle, die das leugnen, auch immer mehr, oder leugnen ist ja schon zu viel, das ist eigentlich auch schon völlig falsch, da bin ich wieder dem Wording verfallen, äh, ich bin ja kein Corona-Leugner oder so, ich will aber nur, dass vernünftig mit der Sache umgegangen wird. Aber man wird ja sofort diffamiert, ne? dieses Wording, das wird übrigens in diesen Büchern auch besprochen, dieses ne, Wörter festsetzen, ne? die einfach direkt negativ belegt sind. Ich brauche gar nichts mehr sagen dann. Das Wort fertig. Und das funktioniert leider auch immer noch richtig gut. Und das macht mir auch äh, große Sorge auf jeden Fall. Und äh, was jetzt auch noch dazu kommt, ist so ein bisschen dieses, äh, äh, sagt man dazu, Stockholm-Syndrom, weiß ich gar nicht genau, also dieses viele Leute sind jetzt so verängstigt und es läuft jetzt so lange, dass die, ähm, der Politik dann einfach nur noch die Füße küssen... Äh, wenn es endlich wieder was machen dürfen. Ach ma, ich darf wieder einen Auftritt machen. Ja, ich darf sogar einen Gig spielen und juhu und und dann sind die so voller Freude, dass die ne, eigentlich vergessen haben, was ihnen da alles angetan wurde auf recht fragwürdiger Basis. Sie wollen das alles gar nicht mehr wissen. Aber jetzt dürfen wir ja wieder. Oh, wir machen was ihr wollt. Oh, bitte, bitte. Ne? Also dieser, äh, äh, dieser, das ist auch so ein psychologischer Effekt und den fordern die jetzt raus und der funktioniert auch verdammt gut, leider. Also ich wünsche mir nach wie vor, dass das mal ordentlich besprochen wird noch. Ich meine, der Schaden ist gesetzt. Es kommen ja langsam auch ein paar mehr kritische Meinungen mal rein. Viel zu spät, wie ich finde. Man hätte von vornherein, selbst wenn man vorsichtig gewesen wäre, und hätte gesagt, so pass mal auf Leute, wir wissen nicht, was hier kommt. Stopp. Wir machen Shutdown hier zwei Wochen und dann äh, holen uns sofort Experten ins Boot und dann gibt es hier regelmäßig Sitzungen, die übertragen werden. Das wäre übrigens heute auch kein Problem ja. Stichwort Homeschooling, dass man mal zum Beispiel solche Sitzungen auch einfach mal überträgt. ja. Im Bundestag haben wir ja immerhin schon die Kamera, aber das ist ja eigentlich nur eine Show-Inszenierung. Aber was vorher besprochen wird, das fände ich eigentlich auch mal ganz spannend. Gremien, die dürften doch auch mal ruhig eine Webcam mit dazustellen, was soll das? Wir haben eine Demokratie hier, eigentlich sollte das kein Problem sein. Würde ich mir wünschen. Ich bin mal sehr gespannt, leider glaube ich, dass es genauso laufen wird, weil die Psychologie der Massen funktioniert bestens. Ne? und äh, alle werden jetzt so eingeerdet, dass die Leute sich nur selbst zerfleischen und jeder im Überlebenskampf wieder drin hängt, wie vorher auch, äh, Hauptsache Ellenbogen raus, ich behalte meinen Job, und Hauptsache ich komme hier irgendwie durch und gar nicht mehr das hinterfragt, was da passiert. Ähm, ich bin ja viel in der Börse unterwegs und da <lacht> hat ein Herr äh, äh, auch so schön gesagt, dass die politische Klasse leider weltweit auch, muss man leider sagen, nicht mehr solche Großkaliber sind wie die nach dem Krieg, wo dann auch viele wirklich ihr eigenes Ego mal beiseite getan haben und sich ums Land gekümmert haben. Wir leben halt im Wohlstand seit Jahrzehnten und meine Generation ist ja komplett nur im Wohlstand auch groß geworden. Und da kann man sich den Luxus leisten dann, solange ein Laden läuft. Das merkt man jetzt übrigens auch bei vielen Geschäftsführungen und so. Stichwort wieder Börse. Ne? Viele haben da auch das Handtuch geworfen. Ne? Solange so ein Laden gut läuft, äh, lässt sich das immer gut managen. Ne? Klar gibt es mal ein Problemchen und so. Aber wenn dann sowas Fundamentales kommt und wirklich Persönlichkeit und Entscheidungen gefragt sind, da sind ganz, ganz viele in der Politik, gefühlt alle, einfach völligst überfordert. Ne? Und das, den Salat haben wir jetzt leider auch. Das merkt man, wie ich finde. Äh, auch in vielen Firmen, wie ich gerade schon gesagt habe, ne, das ist einfach dieses eine Firma führen, äh, wenn sie gut läuft, äh, ich sage jetzt mal in Deutschland, die Autoindustrie, ne, ich der Vorstand von BMW letzten 20 Jahre, da muss man auch Entscheidungen treffen, das läuft aber. Aber jetzt, äh, schon vorher natürlich, wo der Automarkt generell nachlässt, weil er einfach gesättigt ist, dann kommen äh, hier Elektroautohersteller, äh, Tesla und so um die Ecke. Und führen die einfach vor, die platzirische Und dann, wenn dann Unternehmer, dann reicht es ja eben nicht auf Dauer, nur Leute zu entlassen und einzusparen, sondern ich muss neue Strategien fahren und so. Und da merkt man einfach, da trennt sich Spreu vom Weizen und da ist ganz viel Mist einfach dabei. Das sind diese ganzen, ja, im Wohlstand groß geworden und da gehöre ich ja nur auch. Und mit Krisen wirklich umgehen, schwierig. Ich, ich, ich tue mich teilweise ja auch schwer damit das merkt man jetzt. Genau, das wollte ich mal loswerden, weil ich das auch recht wichtig fand. Diese Bücher, wie gesagt, packt die mal bei mir auch in die Bücherliste, ist schon lange, her, dass ich sie gelesen habe, sind gute Bücher, die jetzt auch, wen es wirklich interessiert, der wird viel hier wiederfinden und wie gesagt, glaub mir, es wird genauso sein, wie ich das auch gesagt habe. Es wird einfach, die Leute werden dann irgendwann so glücklich sein, dass die Politik sie wieder arbeiten gehen lässt und so, wie es ja jetzt schon teilweise auch so ist und dann wird da vieles vergessen, was vielleicht auch zu Unrecht getan wurde. Das äh, Bedarf äh, Aufklärung. Ich hoffe, es passiert auch ein bisschen was. Ich habe allerdings keine allzu also große Hoffnung, muss ich leider auch dazu sagen, wo ich an sich ein Posi äh, positiv denkender Mensch bin. Aber ich habe auch festgestellt, in so Krisenzeiten, ganz wichtig, äh, sich nicht auf Dauer äh, auf eine Seite schlagen. Ganz wichtig, nicht zu viel Medien konsumieren, habe ich auch schon öfter gesagt. Und sich dann den ganzen Tag nur damit zu verbringen, die Meinung, die man eingenommen hat, zu verteidigen und irgendwo drauf zu hauen auf die anderen. Ähm, da geht viel zu viel Energie weg. Alles lassen, sich um sein eigenes Umfeld kümmern. Wie komme ich jetzt hier weiter? Ähm, äh, und wie kann ich dieses Land und äh, diese kleine Welt um mich herum äh, für meine Kinder und zukünftige Generationen gut Gestalten, gucken, wer im Freundeskreis hat die Birne noch an, benutzt sein Gehirn, leider recht wenig, muss ich zugeben, natürlich nicht so böse gemeint, wie es jetzt klingt, aber ganz viele hängen nur in diesem, in diesem Panikmodus und äh, hauen nur noch rum und denken halt einfach gar nicht mehr. Leider auch, wie ich schon gesagt habe, oft die, wo man eigentlich denkt, das ist doch eher die gebildete Schicht, die kann man leider oft inzwischen vergessen. Ich glaube, dass auch ganz viele Leute einfach nur noch, weil sie nicht hier studieren gehen, und äh, um halt irgendwelche Doktorentitel, um dann halt eben im System zu bestehen. Und dann hängen sie dann in ihrer Kaste rum und äh, sind ja abhängig letztendlich auch. Das äh, tut nicht gut. Da sind manchmal Leute, die, äh, ja, weiß ich nicht, selbstständig sind und ähm, mitten im Leben stehen eindeutig. Äh, Besser obenrum ausgestattet. Fällt mir mehr und mehr auf auf jeden Fall. Genau. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Ich habe jetzt gleich Aufnahmen um eins. Da haben wir auch einen guten Konsens gefunden inzwischen, dass die Jungs für sich auch ein bisschen alleine arbeiten, weil ich ja mit dem Musikthema hier so ein bisschen abgeschlossen habe und das Pen in den Augen hatte, hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt bei der ganzen Arbeit, die da noch äh, anfällt für dieses Album und ich äh, eigentlich keine Lust mehr darauf habe, die Jungs aber sehr gerne mag und die auch nicht hängen lassen will, aber die sind ja auch computermäßig recht fit und die werden jetzt vieles hier bei mir im Studio auch alleine handeln und das da bin ich ganz glücklich drum. Deswegen freue ich mich auch, wenn die gleich kommen und ähm, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Äh, ich melde mich mit Sicherheit bald wieder und äh, alles Liebe, ne? bleibt gesund und wach. Tschüss!